0: Velkommen til den metakognitive podcast, der handler om metakognitiv psykologi, metakognitiv terapi og mindfulness. Velkommen tilbage til den metakognitive podcast. Jeg er virkelig glad for, at du er lytter med her, fordi jeg elsker at formidle metakognitiv terapi. Metakognitiv terapi kan man bruge til utrolig mange forskellige øh, emner. Det håber jeg, at du har lagt mærke til her i de forskellige afsnit af den metakognitiv podcast. I den her episode skal vi øh, genbesøge Karen. Karen stammer helt tilbage fra, da vi startede podcasten i de første to-tre. Øh, ja, jeg tror det er afsnit 2 og tre, og så igen 5 og 6, hvor vi hørte om Karen. Hun er en, øh, en moden kvinde, som... Øh, var flyttet til en ny by og skulle i gang med at skabe nye venskaber og nye netværk og gjorde det ved at, at tage ud og snakke med andre mennesker i forskellige sociale sammenhænge, Men tankerne om det her forhindrede hende faktisk til i at komme afsted, helt konkret. Og hun havde det også øh, dårligt og var sådan bekymret og, og lidt nervøs, før hun så skulle afsted. Og tit så træk hun sig, når, vi, når hun sad i de her sammenhæng her. I de første to sessioner, der arbejdede vi konkret med det. Altså, hvor meget tankerne, de kan forhindre en i at gøre, selvom en egentlig gerne vil noget andet. Nu er der altså gået noget tid, inden du har, siden du har hørt til Karen, men det her det er faktisk få uger efter, at, at Karen hun var i anden session. Så her få uger efter har hun faktisk brugt de her strategier, der begyndt at ske et skift. Ikke fordi Karen er en ny person, men hun har bare fået omsat de her metakognitive strategier og skabt en øget bevidsthed om, hvad det er, der foregår i hendes tanker og hvordan de hænger sammen med hendes følelsesliv og igen, hvordan det så ender med at påvirke hende. Og hun fortæller faktisk i den her episode meget ærligt, at hun, øh, at hun har haft depressioner i sit liv, og det har været en vane at samle på negative tanker. Øhm, og derfor synes jeg, at den her episode er, er rigtig interessant, fordi det her det er altså også et bevis på, at selvom man har haft, øh, haft nogle vaner i sit liv, med at samle på negative, dårlige episoder, og de ligesom ender med at fylde rigtig meget. Selvom det det kunne ligne, at man det var blevet en del af ens personlighed, så er der stadigvæk masser af muligheder for at at ændre på de her ting. Og det synes jeg personligt er noget af det det bedste ved at høre Karen fortælle i den her episode, hvordan hun har gjort. Og det håber jeg, det vil inspirere mange andre, til at gøre et lignende skift med de her metakognitive principper. Men lad os høre, hvad Karen selv har at fortælle om, hvad der er sket siden sidst. Record, Karen. Og så er vi i gang igen. Velkommen tilbage, Karen.
1: Hej, tak. Det
0: er jo øh, nogle uger siden, vi snakkede sammen sidst. Og Tusind ja, tak for, for, at du er med her. Øh, så... Du må meget gerne bare fortælle, hvad, hvad der er sket siden sidst. Hvad tog du med? Hvad har du kunnet bruge? Hvad, hvad der er der jo sket sådan?
1: Jamen, jeg tror, det der, der sådan mest, um, som jeg kunne huske, som virkelig sådan sad i mine tanker, det var det der med afkoblet opmærksomhed. Og hvordan? hvordan som det, jeg bare... Hvad, Undskyld. Spørg. Du, du spørger, hvad du ja. vil spør.
0: Ja, hvad, hvad tog du med omkring afkoblet opmærksomhed? Hvad, hvad, hvad var det gode? Hvad altså, det var det gode?
1: Jeg tror især det der med ikke at og, og, når man bliver opmærksom om tanken, at man ikke griber fast i den og så altså sådan dyrker den og jeg lagde nok mest mærke til, at jeg gjorde det. Ikke? Jeg lagde mærke til de gange, hvor jeg gjorde det. Ikke med det samme, men lige så snart det begyndte at køre, så tænkte jeg, hvorfor lod du den ikke bare glide forbi? For det kan du jo godt. Og det skete faktisk i morges. Men altså, i ja. <laughs> der var jeg ret god til, og jeg opdagede det ret hurtigt at jeg begyndte at have det skidt på grund af den her tanke. Og så tænkte jeg, nej, ved du hvad, du, du skal simpelthen ikke nedspille tid over at, at gå og at køre i den her tanke. Det havde jeg ikke. Så, så der kunne jeg faktisk sige, okay, jeg skal lige kigge på, hvad jeg skal i dag. Og så sådan flytte mit fokus. Um, som så h-
0: hvordan opdagede du det? For det er da super interessant. Jeg
1: opdagede det, fordi jeg begyndte at føle mig ked af det.
0: Ja. Og hvad skete Og der så?
1: Så tænkte jeg, at der er ikke noget at sige til, at du er ked af den her tanke. Fordi det var lidt. Altså, selvfølgelig, det var en tanke, som man ville blive ked, ked af. Ja. Ikke? Ikke kun mig, tror jeg. Det. Det, altså, det er ikke sådan, at jeg sidder og tænker at det er kun dig, der kan blive ked sådan noget. Det var det altså slet Nej. ikke. Fordi jeg snakkede faktisk med en ven om det nu til morgen. Og han sagde bare, ja, det er jo. Um, og så sad jeg bare og bagefter og tænkte, ja, det er øv, Men det er too bad ikke. Altså, jeg kan ikke gøre noget ved det. Det er sket. Ja. Så sad jeg stadig lidt og kørte i det. Og så sad jeg og tænkte, nu er du blevet ked af det. Og du var så glad i går. Så det er sket. Der er ikke noget, du kan gøre ved det. Du har egentlig ret mange sjove ting i dag. Jeg har faktisk glædet mig til det her. ikke, Fordi jeg synes, det er mega interessant. Og jeg jeg lærer noget. og, Og ja, jeg kan godt lide at spekulere over sådan noget, så, og så skal jeg nogle andre ting, og så tænkte jeg, ej, ved du hvad, hvis du nu alligevel ikke kan gøre noget ved det. Så, altså, og så sad jeg også og tænkte, du, du sagde det der med, at man kan bruge tankerne til at planlægge, og til at gøre noget med dem. Og så tænkte jeg, nu vil jeg hellere tage de tanker, som jeg kan bruge til noget i dag, og anlæg til i morgen så altså den tanke er ikke væk som går ned af det Nej. og må den ikke den dukker op igen, fordi det er ja, det er bare sket og det er ærgerligt og, og det er ikke væk den vil komme igen men jeg, jeg kan, altså, det er det der med, at jeg kan jo vælge, om jeg vil dyrke den eller ej. Ja,
0: det lyder så fedt.
1: Og hvis, hvis jeg gør det, og, og det gør jeg, fordi jeg falder i, så kan jeg stoppe det meget hurtigere, fordi jeg lægger mærke til, at nu er du ked af det. Og du er ked af det på grund af, at du tænkte det der. Ja.
0: Så det næsten blev sådan en slags wake-up call, det der med, hvad sker der egentlig lige nu her? Og så så gør du noget andet?
1: Det tror jeg, og jeg tror, jeg er blevet mere bevidst om, at det... Jeg bliver bevidst om det, når jeg mærker den følelse. Og så tænker jeg, hvorfor hvorfor du var glad for en halv time siden, og nu er du blevet ked af, det hvad skete der? Og så kan jeg gå tilbage og sige, at det var... Det var der, det skete. Jeg kan ikke altid, altså jo, samtidig så kan jeg godt se tanken komme, så griber jeg lige fast i den, og så kigger jeg og tænker, nej, 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 ved du hvad, det vil du ikke alligevel. Fordi så kan jeg kigge og kan godt se, hvor den fører hen. Og så kan jeg slippe den meget hurtigere, fordi jeg er, har blevet mere bevidst om det. Lige så snart, jeg bliver som regel kun Bevidst, når jeg mærker den følelse. Ah, og hvis det, er næsten så en... blevet,
0: det er næsten blevet ligesom de der kanariefugle, man bruger i, i minerne til at opdage, at <laughs> der ikke er ildt nok. Så, så når du bliver ked af det, så er det blevet din, din måde at opdage det din,
1: yeah. Det er, er yeah. faktisk
0: ret interessant.
1: Ja, fordi det er jo ikke rart at være ked af det. Så altså, jo, jeg går ned, og jeg bliver ked af det, og så går jeg lidt og må mm-hmm, har ondt af mig selv, og så tænker jeg, ja, der er simpelthen ikke nogen, der kommer og redder dig ud af den her følelse, vel? Um, det må du selv finde ud af. Ja, um, yeah. og uh, det sker meget, meget hurtigere. Det sker ikke sådan, at jeg um, sidder i det, og så ikke føler, at jeg kan komme ud af det. Det sker meget hurtigere, jeg opdager hov, nu, nu er du taget fat i den tanke. Ja, ja. Så altså. Jeg er glad for bevidstheden. Ja. Og jeg er glad for, at jeg, ikke, jeg kan godt ryge i, men jeg bliver der ikke ret længe. Det er der. Og, fedt. og jeg flytter fokus. Ja. Og det er sådan. Det, det skal, jeg kan huske, du sagde noget om, at det skal være. Det ikke skal være sådan en besværlig ting. Det skal være sådan en nem ting bare at gøre. Fordi det skal ikke, man skal ikke bruge alt for meget energi på det. Det tager stadig ret meget energi, synes jeg. Det er noget, jeg mm. er til at gøre. Bevidst ja. gøre. Ja. Men jeg kan. Altså, jeg ja. ved det, og jeg ved, at jeg kan gøre det. Det sker stadig, men jeg kommer hurtigere ud af det.
0: Altså,
1: ja. Det der, og, og, jeg, jeg.
0: og jeg tænker jo også lidt på det som vaner altså når man skal lægge vaner om så kræver det, det jo lidt også tid. lidt ekstra bevidsthed ja. og,
1: og vil du meget jeg, jeg har været i, i flere depressioner i mit liv så min hjerne er vant til at køre hen til det der er gået galt og køre hen til det der ikke dur og alt det dårlige Um, det er den bare vant til at køre i det spor. Så det kræver bare mere um, nej det var ikke det du ville, da, da, det var ikke, uh, altså hele tiden den der bevidsthed. Ja. Okay. Og så, også, så der er der også det der, at det, det hører man vel sådan, det er sådan lidt uh, ting man læser på Facebook, du ved de her inspirerende ting, om taknemmelighed. Og det ja. går jeg egentlig også at spekulere over <coughs> ret meget, at skrive ned, når der har sket noget godt. Mm. Og øh, altså at lægge mærke til det.
0: Ja. ja, det er jo ikke kun på Facebook, det. faktisk. Det er, jo, det, er jo, øh, det er jo ikke kun på Facebook, det er jo faktisk Nej, det noget, det man, man foreskriver
1: Ja. Jeg får en masse på Facebook. Men det er også fordi, jeg, jeg klikker på alle de her inspirerende... Jeg skal lige ja, lidt frem på. Jeg kigger på de her inspirerende ting, som folk slår op. Og du ved, jo mere man klikker på sådan noget, jo mere får man. Ja,
0: det
1: er sådan er Facebook. Det er ligesom vores hjerner i men,
0: virkeligheden.
1: Ja, men, men altså det jeg ville sige om det, det var nemlig at jeg virkelig prøver på at samle på de gode ting mere. Fordi så har jeg noget at flytte fokus over på. Så er det er ja. ikke sådan, at jeg ikke kan huske, at der er noget, der er gået godt. og at Så er det sværere at flytte fokus, når der ikke lige er noget, som jeg kan kigge på og så sige, åh, uh, ja, det var da dejligt. Um, så jeg er blevet lidt bedre til at samle på. Ja, de gode oplevelser, og sådan lige notere dem, og og være glad for dem.
0: Det giver jo egentlig god mening, altså hvis man prøver at tænke på sådan en form for balancegang i ens ens tankeunivers, at at, som du siger, nu samler du lidt på også at huske de gode ting, og være der, og så siger du også samtidig, at at du opdager, at din hjerne har lyst til nogle gange at dyrke de her negative tanker.
1: Det gør den bare. Og, det og der
0: skal jo være en modvægt. Det giver så god mening, synes jeg. Bare, ja. bare sådan fornuft egentlig, at ved at finde for eksempel taknemmelighed øh, over gode oplevelser, at der kan være enorme ressourcer. Og, 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 og taknemmelighed ja. er jo faktisk en super, super kraftig følelse.
1: Mm.
0: Altså, øh, og det er derfor, man, man bruger den faktisk øh, i ja i mindfulness og mange andre ting til, til virkelig at med vilde dyrke den. <laughs> ja. At man simpelthen lader den følelse blomstre. Øh, og det sender en masse skønne øh, lykkehormoner rundt i systemet, når man, når man ja. oplever følelsen. Ja. Så jeg synes, det giver så god mening, at du faktisk bruger det som modvægt til at hive dig selv op af den der spiral. Som
1: det er simpelthen det, jeg kan bare se vanden så tydeligt gennem mit liv, at jeg kun kan huske de dårlige ting. Det er dem, jeg noterer. Det er dem, min hjerne um, lægger mærke til og noterer. Og der er simpelthen, som minder, minder andre om mig om, kan du huske, vi gjorde det der? Nå ja, det er jeg fuldstændig glemt. Og jeg har simpelthen glemt, så mange af de gode ting i fortiden ja. så det har været en rigtig en vane og, og de, de gode ting de glider bare forbi og jeg lægger ikke mærke til dem men jeg holder fast i alt det dårlige ja. så det er den der vane du snakker om det har bare været ja. en vane
0: er, er det så noget du har begyndt at blive mere bevidst om nu her i
1: den senere ja. tid eller? Ja. Ja. det er der mega. ja det er fordi jeg skal have noget at flytte fokus over på. Yeah. Ellers så har jeg ikke noget. Hvis der ikke sådan er noget godt at flytte fokus på. Nej, så kommer mit fokus jo tilbage på, på det, der nu allerede kører. Yeah. Hvis jeg har noget rigtig dejligt at flytte fokus over på. Um, så er det meget nemmere. Så går jeg bare derover og kigger. Og så bliver jeg slugt op af det. Og,
0: yeah.
1: Ja. Der er en en filosof, og jeg tror, det er Kant, men det kan godt være, det ikke Kant, som sagde, en opskrift på lykke er noget at lave, nogen at elske, eller noget at elske, og noget at se frem til. Ja. det synes jeg egentlig bare, det det har jeg sådan op her på væggen. og det, det er også sådan, når jeg kigger på de ting, um, så flytter det også fokus.
0: Ja, og man kunne jo tilføje øh, gode minder, øh, eller det at have gode minder.
1: Ja, det kunne man på også. De,
0: på din bucketliste der. Ja. Fordi det var, ja. vel, det var vel det, du også begyndte at, at, ligesom at, at aktivt at søge nogle af de gode minder, lød det til. Ja. Når du sådan snakker med venner. Nå ja, der er der også det her i bagagen. Ja. Det er da en god opskrift. Det tror jeg da jeg vil prøve at, at se om jeg kan finde frem. <laughs> Fordi det jamen altså, jeg tænker menneskeheden har været ulykkelig i, i årtusinder, så, så indimellem så må man jo tage de små godbyder, der dukker op til at være en, vi lige, gå øh,
1: Din skærm frøs lige der. Jeg gik lige glip af noget, du sagde.
0: Nå, jeg tænker bare på lykke. Det er jo det er noget, menneskeheden altid har søgt tror jeg. Det er, når, når nogen formulerer nogle, nogle gode bullets, det, der, det er ved at samlet på, til, som du siger, her på væggen, eller her i tankerne. Hey, det er det her, det handler om. Ja, jeg, om noget sætte jeg sætter sig nogle bullet. ting op
1: på væggen. Ja. ja, ja. Det er
0: jo også en måde tror, at, vi at flytte fokus. Er vi, ja. er vi programmeret til?
1: Er vi ikke programmeret? Altså fra, fra savannaen til at passe på, når der er farer. Så vi lægger mærke til, uha, nu er der farer. Øhm, nu skal jeg passe på. Det er sådan det, vi skal lægge mærke til. Og når vi så kan slappe af, så var vores hjerne måske ikke, det behøver vi ikke at, at lægge så meget mærke til, fordi vi ikke er i farer. Det vi skal lægge mærke til, det er faren. Det læste jeg et eller andet sted, og det gav som en god mening for mig. Men det er jo ikke en opskrift på lykke, kun at være bevidst om det dårlige. Det det hjælper jo overhovedet ikke. Især når der ikke er så meget far, eller når man biler sig ind af noget farligt. Og det er det altså ikke.
0: Nej, det er måske det, at selvfølgelig den akute situation, der skal vi reagere på far og holde os selv i livet. skal lære af fejlene, men vi skal også overleve og have det godt. Det er jo også en formål med, ja. med livet. Så, så jeg har ja. også læst, at vores hjerne også har tendens til at huske gode ting og glemme de negative. Så det er også en mekanisme, vi kuskelov har i os.
1: Det ville jeg ønske min hjerne gjorde. Ja,
0: men det tænker at, at der er jo meget af det her, som man tit har en oplevelse af. Jamen sådan er jeg skruet sammen. Du har jo oplevet den sidste tid, hvor meget den øgede bevidsthed, det kan betyde. Ja. ja. Fordi så har man mulighed for at tage nogle andre valg.
1: Ja.
0: Så, ja. så ja, har er helt det der. Helt sikkert drevet det der, det. af nogle urinstænger og ting. Men der er også nogle formål, vi forventer at få noget godt ud af den måde, vi tænker på. Men det at blive bevidst om, ja. hvad er det egentlig, jeg forventer at få ud af det? og så opdage yeah. Der er faktisk et, jeg har det her formål, men det giver mig ikke det resultat. Så for eksempel det at dvæle ved det negative, formålet er jo nok at undgå, at det sker igen.
1: Ja. Yeah. Yeah. Det kunne
0: være en et formål, men resultatet er, at man aldrig får søgt mod det positive. Mm. Mm. Så, så den her øget bevidsthed kan faktisk ændre på, Hvordan man oplever livet, det, det synes jeg selv, var, var en af de erkendelser, jeg havde, da jeg begyndte at læse om, om metacognitiviteten. Yeah. Yeah. Men lad mig vende tilbage til, hvordan har du det så her, det nogle uger siden, vi snakkede sammen, hvordan, hvordan har du det? Det lyder, som om teorene er er på plads. Jeg har
1: det rigtig, rigtig godt, faktisk. Altså, jeg har det rigtig godt. Der er andre ting nu. Jeg er begyndt at få styr på. Altså, ting har været lidt rodet herhjemme, og jeg er begyndt at få styr på at rydde op og bare... Altså, jeg har en masse bras, som jeg er bare begyndt at at sortere og sige, har jeg brug for det her? Gør det mig glad? Næh, ud med det. Så det har også sådan givet mig en mestring af mine omgivelser. Og jeg tror, sammen med det der med, at jeg faktisk kan træffe et valg om tankerne, jeg ved ikke, det er som om, det giver mig en større følelse af, at jeg faktisk har en indflydelse på det, der sker. Og så på en eller anden måde har det ført til, at jeg også kan have en indflydelse over det her råd, der har ligget derovre i hjørnet i, i, i månedsvis, faktisk. Det det så altså, skete der ja. også noget andet, at en ven havde flyttet sin mor på plejehjem, og så viste han mig billeder af sit um, hus, fordi hun havde fuldstændig mistet styr over alle sine ting, så det lå og flød i hendes hus. Og han sagde bare, ved du være mor, du kan ikke klare det her mere, du kan simpelthen ikke... Og så viste han mig de her billeder, og så kiggede jeg over i hjørnet af min værelse, og det så nøjagtigt det samme ud. Så blev jeg, altså, jeg blev ret forskrækket, for jeg tænkte, hold op. mine børn skal ikke komme og sige, mor, du kan ikke klare dig mere. Så det, det var også medvirkende til den her tanker om, at hvis jeg kan få styr på, på, på tankerne, Ja, det var bare sådan med til en, en følelse af mestring. Sådan en følelse ja. af, at jeg ikke er et victim. Ja. At jeg har noget indflydelse, og jeg har noget, jeg kan gøre. Ja. Selvom det måske ikke er store ting. Hvis det er små ting, så bliver de små ting faktisk til ret meget.
0: Det giver så meget mening, at, at tanker er ligesom en forudsætning for at handle. Ja. Så hvis der er mange tanker om noget, der stikker i en helt anden retning, så er det også svært at handle på det, man egentlig gerne vil. For eksempel at rydde op noget så lavpraktisk.
1: Så sidder man frusen æh, og fast ja. her.
0: Ja, fordi der er simpelthen bare noget andet, der fylder. Ja.
1: Og det er meget lavpraktisk. Det, det er som ja. virkelig lavpraktisk.
0: Og jeg fik da også den tanke, da du nævnte, at det er næsten også en fysisk manifestation af det, du gør med dit hoved. Ja. Og rydde ja. op. Ja. Så, så det var jo lige den første tanke, jeg fik, da du øh, du også tanke op i mit hoved, skal du huske, Karne. <laughs> nogle af dem er nyttige, nogle af dem er ikke nyttige, men nu vil jeg lige vende med dig. Men det, ja. var, det var bare sådan en idé, der, fordi du lige havde snakket om det der med taknemmelighed, fokusere, at det var også egentlig meget et billede på det nærmest.
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah.
0: meget godt. Øhm, helt konkret, så, så har vi jo, vi har snakket om, hvornår tanker, de kan stå i vejen for det, man gerne vil. Vi okay. har snakket om, at øh, helt allerførste session, vi havde sammen, der snakkede du om, at, at tanker, de forhindrer dig noget, i noget på dit arbejde og i noget socialt. Og det vi snakker om sidste gang, det var jo de her sociale situationer, hvor du skulle ud og møde nye mennesker, og der havde du haft nogle gode oplevelser. Og sidste gang, der var det meget med, at at du havde fundet en strategi med at styre samtalen lidt. Kan du huske det?
1: Ja. Ja.
0: Hvor du du havde forberedt nogle spørgsmål.
1: Det havde jeg, ja. Så
0: så, så vidste du, at du havde ligesom... hvad hedder det, mere styring af samtalen. Jeg ved ikke, hvordan hvordan det er gået med det sociale siden siden. Altså,
1: jeg tror, jeg gør ting på en lidt anden måde nu, faktisk. Fordi jeg kan godt stadig samtidig ikke være med i en samtale og bare sidde og lytte. Men men igen, når jeg ser, at jeg begynder at gå ind i mig selv, og begynd at tænke, at ja, du dur jo heller ikke til det, der er det der, og køre rundt i det der hamsterhjul med, hvad nu, hvis folk tænker noget dårligt om dig, og så videre, så videre. Der er jeg blevet bedre til at sige, du skal ikke derned.
0: Ligesom det,
1: med, med Ida du,
0: du snakker om i morges.
1: Ja. ja, det bliver du ikke glad af, og det, du kommer ikke nogen vej, og det hjælper ikke alligevel. Så der er jeg nok mere tilbøjelig til, enten så bliver jeg siddende, hvis der er noget interessant snak, så sidder jeg bare og lytter. Eller som du lige sagde, jeg, jeg kommer ind med lidt spørgsmål. Eller samtidig så sidder jeg altså også bare, og ved du være hvis det er kedeligt, og jeg ikke er med i nogen noget, og der som end ikke er nogen, der snakker med mig, og jeg er træt, så går jeg bare hjem. Så det er det altså, nå ja, men det er ikke lige i aften. Og så er jeg blevet bedre til bare at sige, men nu, nu trækker jeg mig bare og går hjem. Og det er jo også helt fint. Og så går jeg bare hjem, og det er hyggeligt hjemme hos mig selv. Så det er bare, jeg kommer ikke hjem med den her følelse af nederlag.
0: Nej.
1: Så meget det er nogle valg, der
0: faktisk giver mening nu.
1: Ja, jeg det er tænkte, at jeg ville også længere.
0: trække mig, hvis jeg sad midt i en kedelig samtale, og jeg havde mulighed for at komme hjem med min sofa ja. eller min seng.
1: Ja. ja, og jeg er glad for at være hjemme hos mig selv, så det er ikke som om, jeg ikke vil hjem. Um, det er dejligt. Så jeg vil ikke, altså jeg, jeg tager det ikke så alvorligt. Eller, ja. Jeg ved ikke lige, hvad der, hvad der sådan er sket. Det, det fylder ikke så meget. Fantastisk.
0: Så er det, er det derfor, at du har det bedre, tror du?
1: <laughs> Måne ikke. <laughs> det,
0: det er bare et gæt. Uh... <laughs> fiske, fiske.
1: Måne ikke. Altså, det er jo ikke formålet.
0: <laughs> det er da meget
1: gæt. Altså... Hvis jeg må nævne noget, så er det der med det der afkoblede opmærksomhed. Det er meget nemmere om dagen, når jeg er og jeg bevidst kan sige, ah, du vil ikke derned. Lad os gå herhen i stedet for. Og jeg, jeg er nok til at gøre det. Om natten er det lidt sværere.
0: Ja, her holder vi lige pause i Karens tredje session. Var det ikke fantastisk at høre Karen fortælle om, hvordan hun har omsat de her næsten banale øh, metakognitive principper? De banale, fordi når man bare hører det, så lyder det som om det er fornemt og, ja, ja, hvad, men hvad skulle det nytte? Men, men man kan ikke rigtig afgøre, hvor vigtigt det er, før man har prøvet det. Og det er det, Karen har gjort her. Altså fra, at det var... Det var virkelig massivt, at det forhindrede hende i at komme sted. Der er der begyndt at ske et kæmpe skift i, hvordan hun bruger sine tanker, hvilke tanker hun samler op. Og det er ved at bruge nogle andre strategier i løbet af dagen. Det synes jeg næsten at den måske vigtigste erkendelse, at det her, det handler ikke om, at man skal blive en ny person på noget, men at man, det Karen fortæller, er jo, at hun, hun har fået en lidt større bevidsthed om, hvad der sker. Altså den her Kanariefugl, der bliver brugt i minerne, som, som jeg nævner, at, at man har en kanariefugl, der, der besvimer, hvis der er for meget gas i en, en kulmine. At for Karen, der er, er, det blevet, er hun blevet bevidst, når hun har det, har det skidt, altså har, er i dårligt humør. Og så har hun lagt mærke til, at det er fordi tankerne ligesom er stukket af og samlet op på alt for mange negative ting omkring noget, der skulle ske eller noget, der er sket. Så øh, jeg håber, det har været inspirerende at høre øh, Karen fortælle øh, i den her første halvdel af den tredje session. Men der er et lidt finpudsningsarbejde tilbage. I den næste episode, der fortsætter vi sessionen, og her der går vi ind i, hvad er så den næste udfordring for Karen? Det er nemlig søvn, fordi hun fortæller os om lidt, at hun kan godt bruge de her strategier om dagen, men det er meget sværere om natten. Det kan du glæde dig til at høre, hvordan vi arbejder med i næste episode. Du lytter til den metakognitive podcast. Husk at dele med andre, der kunne være interesserede i at høre om metakognitiv psykologi, terapi og mindfulness.